0: Todos nós temos momentos difíceis em nossas vidas. Todos nós. Isso não está, ninguém está isento disso. Todos nós, pertence a nós isso. Por quê? Porque eu acredito que nós viemos, nós estamos nesse mundo, um processo de transformação. A gente nasce puro e a gente vai perdendo a pureza na vida com as decepções, com as frustrações, com tudo que a gente vai vivendo e experimentando. E cada um tem seu grau e sua intensidade de experiências na vida, de desafetos, de desalentos, de tristezas, de angústias, e de decepções, de frustrações. Que tudo isso é fruto maior da nossa inconstante luta, da nossa inconstante batalha humana, do ego querendo proteger a vida e da alma querendo ascender a Deus existe isso o ego ele existe em nós que é todo o sentimento carnal humano não é carnal de lascível é carnal de carne de fome, sede, frio, ambição angústia, tristeza medo, raiva, ódio tédio tudo isso é fruto do ego é consequência da vida. E isto o ego entende na razão dele que ele está nos protegendo, que ele está nos escondendo, que ele está nos colocando numa situação de proteção. Entende isso? Bom, o que acontece é o seguinte, tudo isso é fruto do ego, mas o ego acredita na razão de que ele está fazendo o melhor para nós Então quando as pessoas são ignorantes Elas não acreditam que elas são ignorantes Porque elas não são melhores Elas acreditam que a ignorância que elas possuem É uma autodefesa As pessoas quando são brutas Quando são ásperas Quando são agressivas Quando são frias E quando reacionam de todas as formas que nós conhecemos Elas acreditam que estão fazendo isso Para o melhor delas mesmas Quando elas estão movidas pelo ego elas acreditam que estão fazendo melhor Porque elas estão protegendo elas mesmas Na individualidade do que elas são Bom Quando as pessoas despertam e amadurecem E entendem que esta vida é transitória E que aqui é passageiro Elas entendem que elas devem ir Que elas buscam ir Para um lugar de ascensão Não importa a religião, o credo não importa se você é taoísta, se você é budista, espírita, evangélico, católico, cristão. Não importa a forma da manifestação é, espiritual ou celestial do Deus que as pessoas acreditam ou da condição espiritual em relação a isso que as pessoas professam. Mas todos eles acreditam que é transitório. Todos eles comitam que aqui é transitório. E que aqui não é o fim, aqui é só um momento Então, nós precisamos e nós acordamos Então quando nós acordamos, nós olhamos para o ego já com reprovação E a gente olha para essas coisas que a gente sente, que a gente percebe Que a gente entende com reprovação E nós buscamos melhorar Nós começamos uma jornada de transformação de ressignificar, de olhar para sentimentos tão ínfios, tão pequenos como o ódio, a raiva, a insegurança, a angústia, a tristeza, o medo, a fadiga, a ignorância, a arrogância, a soberbo e todas as outras coisas, como até o desejo do suicídio, da perda e de tudo isso. As pessoas, nós começamos a olhar para isso com insignificância, olhamos para isso com menosprezo, porque já não estamos mais sobre o domínio do ego, já não somos mais refém do nosso ego e nós buscamos transcender, criar em cima de um sentimento ruim um sentimento bom, em cima de uma emoção ruim uma emoção melhor, em cima de um desejo ruim um pensamento melhor, transcender, transmutar, sair do estado que está, mudar de estado. Com isso, uma prática bem simples que eu tô que eu acho que é fatal. Existem várias coisas, várias coisas que a gente pode fazer todos os dias para melhorar. Mas uma delas é ter passos, passos de paz. Por que eu chamo de passos de paz? Porque não é pleno, nós ainda vamos sofrer. Nós estamos nessa vida, vão ter dias bons, dias ruins, dias felizes e dias não felizes. Mas se todo dia nós dermos um passo ao encontro disso, nós podemos sentir a paz. E possa ser que isso seja contínuo, cotidiano, todos os dias, até ser pleno, até fazer parte da nossa vida como um todo e já não mais perdermos a paz. Porque quando a gente ainda está nesse momento transitório entre o ego e a espiritualização, entre o despertar, como muitos chamam, a maturidade e o ego, a gente tem emoções boas e ruins deturpantes. A gente perde a paciência, a gente se irrita, a gente, a gente não quer, porque a gente já tem consciência que a gente não quer se irritar, mas se irrita. A gente tem consciência que a gente não quer fazer feio, mas faz feio. A gente fala, puxa, mas não era mais... Só que vai, quando a gente começa a praticar isso, vai diminuindo, diminuindo a intensidade, a frequência, a continuidade, até chegar um momento que a gente começa a não ser, a não sentir e a não fazer mais. Então, também é o contrário. Então, estou buscando aqui uma prática, é um insight, é uma ideia, uma prática bem simples, que são sete passos. E se você cultivar dentro da sua espiritualidade, você pode ter um pouco mais de paz. É diário e contínuo. Primeiro passo, primeiro passo, todos os dias, você deve cultivar a sua consciência. Entender que dia, que ano, que hora, que mês que você está. Isso dá para o seu cérebro a razão temporal. Se você não sabe que dia você está, você perde a consciência. O meu pai viveu uma fase assim, que ele achava que hoje era terça e amanhã era domingo. E depois de amanhã era sábado, porque ele não conseguia mais, ele perdeu. E eu não tinha ainda esse conhecimento que eu tenho hoje como coach de trazer ele para o tempo presente. Então a primeira coisa é tomar consciência. A primeira coisa que você tem que tomar consciência é de onde você está. Eu estou nesta cidade, eu estou no dia tal, agora são tal hora, o dia da semana é esse, o mês é esse. Depois que você tomar essa consciência de tempo, ela é temporal, de momento, aí você vai tomar consciência de quem você é. Eu aconselho dizer o seu nome. Eu me chamo, no meu caso, Marco César Arneiro Xavier. Eu tenho que tomar consciência do que eu sinto. Eu tenho que falar isso. A gente fala pouco daquilo que a gente sente. A gente tem que falar mais. Tomar consciência do que sinto. Depois, tomar consciência de como me sinto. Porque uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é como eu me sinto. São dois grandes universos diferentes e a gente confunde. Eu sinto. Eu sinto que eu posso vencer. Que eu me sinto cansado hoje. É um estado de espírito. É um momento. Depois disso, eu preciso tomar consciência de com quem eu sinto. Eu preciso começar a medir o meu sentimento. Como que eu me sinto como filho? Como que eu me sinto como irmão? Como que eu me sinto como esposo, como esposa? Como amigo, como pai, como funcionário, como ser humano, como membro da entidade? Como eu me sinto? Eu preciso entender isso. Então, esse é um passo muito importante. Todos esses pontos são para uma tomada de consciência. Com isto eu defino o meu papel neste mundo. E ele vai acontecer assim. Hoje você vai se sentir, você vai começar a melhorar isso. Ao longo dos dias isso vai melhorando. Até você definir um papel. Até você realmente saber. Porque quando a gente está num momento de transição, o ego é tão forte que a gente fica confuso. Não sabe nem o que sente, nem como sente, nem com quem sentiu. Segunda coisa, orar em doses. As pessoas, ó, meditação é uma forma de oração, é, oração como rita é uma forma de oração. Os mantras de muitas pessoas é uma forma de oração. Mas orar, ter pelo menos ao dia três vezes para orar, nem telefone, nem orar da forma que você acredita, mas orar professar isso. E na mente, principalmente nos momentos de mais embate que o seu ego manifestar, ou que o ego das pessoas à sua volta a se manifestar, orar, ainda que seja na mente, para rebater. Porque você não pode controlar as reações do ego das pessoas, mas você pode controlar as suas reações contra o ego das pessoas. Você não pode controlar que uma pessoa venha a ser agressiva com você, mas você pode escolher não tornar, agressivo também com a agressividade da pessoa. Você tem direito de não ser igual, porque se é ruim, imagina você ter consciência de que a agressividade é ruim e você também ser agressivo em resposta à agressividade de alguém. Isso é falta de consciência. Então, a base dessa oração, eu, eu digo ela que ela é um pouco prosélita, ela tem algumas características eu sou, quem que eu sou eu preciso definir isso na minha oração eu sou fraco, eu sou impaciente eu sou tímido eu, eu não sou próspero eu, essas coisas eu tenho um problema é, é, depois eu tenho que dizer isso eu tenho, o que que eu tenho? eu tenho força, eu tenho alegria Eu tenho tudo aquilo que eu tenho, que eu carrego comigo tanto bom quanto ruim e o que eu quero? você precisa falar para o universo, falar para Deus o que realmente você deseja porque não existe essa história faz o que você quiser, não porque nunca vai ser vai ser no final o que a gente quer porque só o que nós queremos é o que nós queremos é o que nós teremos e dizer o que eu sinto dizer o que eu busco, dizer o que eu necessito a essência desse segundo passo é essa um terceiro passo, ele é muito forte ele diz assim, ó, falar muito em silêncio e o conceito desse passo é, falar é prata, calar é ouro. No ditado comum diz assim, que quem muito fala da Bom Dia Cavalo. A gente precisa não falar tanto, calar, falar mais com silêncio. Trabalhar dentro de nós a capacidade de controlar as emoções reflexivas, isso é muito comum, isso denota muito a princípio as falhas, as falhas de incompetência, incapacidade, improbabilidade do ser humano. Sabe, as pessoas incompetentes no trabalho, elas não ouvem o problema, elas já rebatem. As pessoas incompetentes na vida, no casamento, elas não, elas falam muito. Elas buscam sempre culpa e culpados, porque elas precisam esconder-se atrás disso do tumulto de falar. Uma base fundamental que eu uso para esse conceito é da Bíblia. Lucas 6. Explica melhor. Se alguém quiser ler, vai ficar bem claro se você ler lá. O quarto passo é um passo nobre e muito difícil de praticar. Com uma sequência que é ouvir, ouvir, ouvir quando você acha que ouviu tudo, você torna a ouvir de novo. Por quê? Porque quando você ouve as pessoas, e se você praticar isso a partir de agora, e começar a ouvir até o final o que a pessoa diz, e quando ela terminar você ainda dizer, você já falou tudo? Você não quer falar mais nada? E estará atento, não é escutar, não é a pessoa começar a falar e é se mexer no celular, lavar a panela, puxar a gaveta, dobrar a roupa, não é... Sentar, olhar nos olhos e se conectar com aquilo. Ouvir. Quando você fizer isso, você vai ter perguntas poderosas para fazer para aquela pessoa. Você vai realmente descobrir o que está no coração dela. O nosso grande mal aqui é que quando uma pessoa começa a falar que está amarela, a gente já começa a arrumar desculpa para corromporear. E já começa a pensar dentro de nós como que eu vou rebater essa, esse comentário do amarelo. E aí a gente não ouve. E às vezes na conversa da pessoa ela vai explicar por que, que ela acha que tá amarelo e a gente perde. Quinto passo: você nunca, jamais, em qualquer circunstância, ainda que morrendo e sucumbindo, deve desistir. Jamais, quem quer ter paz, não pode desistir. E para você não desistir, você precisa trabalhar com todo o seu potencial. Com todo o seu potencial. O coach, ele trabalha com uma coisa que é a capacidade de mudança de estado. Eu pego você do estado atual e te levo ao estado desejado. Porque lá no estado desejado, você tem a essência das coisas as quais você possui, necessita, quer e deseja viver, experimentar na sua vida. Mas está no futuro. Só que existe um segredo e esse segredo ele é extremo. O futuro não existe. O futuro não existe. Por que, que o futuro não existe? Porque o amanhã sempre vai ter. Amanhã sempre vai ter. Então, o que, que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a materialização, que é a transposição do estado atual para o estado desejado. Então, nós fazemos uma busca. Neste quinto passo, eu dou uma receita de aquisição. Você se projeta num futuro e lá naquele futuro você é feliz. Você deseja ser feliz. Então, você vai comprar a felicidade e vai trazê-la para agora e vai dizer a partir de hoje eu já vou me sentir feliz um dos fundamentos que eu uso muito forte é a palavra de Deus é a Bíblia e em tudo que Deus prometeu para os seus Ele prometeu no futuro e disse para eles sintam se agora como que se já tivessem por isso que Jó por isso que Noé por isso que por isso que todos são todos venceram porque eles creram que eles já tinham aquilo que lhes foi prometido. Essa é a grande diferença. Então eu te aconselho a fazer uma compra de sete valores, sete coisas que são muito fortes em você e que você acredita que se você manifestar ela todos os dias, elas elas vão ser assim. E aqui está, anote no papel. Enumere essas sete coisas. Enumere essas sete coisas. Quando você fizer isso, todo momento que você precisar, você vai olhar para aquele ali e vai dizer, eu tenho isso, não posso desistir. Eu tenho isso, não posso desistir. Eu tenho coisas que são valorosas. Porém, eu te dou uma outra receita. Vai ter dias, com certeza, que você vai olhar para essas condições e vai dizer, é impossível. Não, ah, eu não tenho essa paciência que eu acho que eu tenho. Não, eu não tenho, eu não tenho essa maturidade. Exemplos que você tivesse comprado essas duas coisas do seu futuro desejado. Então eu peço para que você enumere três grandes verdades. Três grandes verdades. Quais são as três verdades? Quais são as três verdades? Você precisa de três verdades. A primeira verdade que eu te dou é... Use a minha verdade: nada será impossível se você acreditar. Segunda verdade: o tempo pode curar e a Paciência pode fortalecer. E a terceira verdade. Eu sou aquilo no que eu acredito. Fazendo uso disto, você vai conseguir realizar o quinto passo. E daí você está pronto para o sexto passo. Ler todas as manhãs. Buscar algo que te motive Eu aconselho aqui Para você É um conselho meu Outros buscam outros Mas eu dou esse conselho O livro de provérbios Três versículos ao dia Todos os dias, começa do capítulo 1 um, E vai até o final Três versículos por dia Por que três Marcos? Porque você precisa ler, meditar Entender e pôr em prática Não só ler Ok? E o sétimo, que é o que fecha tudo, o sétimo que é o que fecha tudo é agradecer sempre. Cultivar a gratidão em tudo, com tudo e com todos. Mas ele está me fazendo mal, seja grato, porque ele está te fazendo algo, ele está te trazendo. Existe algum ensinamento aí, só você que não quis aprender. Ah, mas está doendo. Seja a gratidão. Porque quando você é grato, você recebe. Pois Jó disse, se o bem de Deus eu não vou receber, por que eu não posso receber o mal? Mas quando ele recebeu o mal, ele soltou. Não pôde operar nele o mal. Porque ele não recuou. Então o mal veio sobre ele. E ele desprendeu. Então, a gratidão tem este poder. Quando você trabalha, quando você tem a gratidão, você recebe e desprende. Não fica. Vai embora. Então, eu quero que você pratique esses sete passos de paz. Eu quero que você pratique isso por três semanas. E depois de três semanas... A gente vai saber qual que é o nível de paz que você tem hoje. Ok? Beijinho no coração. Amo muito você. Sabe disso.